0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
1: Muito bom dia. Estamos iniciando aqui o direto da redação, nosso giro de notícias e o registro às 7 horas, 4 minutos. Sou Antônio Vitor, transmitindo aqui diretamente de Capanema Pará, para a Rádio Folha 390. Muito, muito, muito bom dia para você que sintoniza com a gente, aí pelas diversas plataformas, lembrando que esse programa também é distribuído lá no site, no portal de notícias né, da Folha 390, em www.folha 390.com.br. Você também pode participar ao vivo tá, desse programa pelo DDD 919-8164-0324. Vou repetir, DDD 919 8164 81640324 Esse é o seu programa Verdade, o programa Direto da redação aqui Da nossa querida Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital Hoje é quinta-feira 10 de setembro de 2020 Vamos para as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará Ventania deixa rastros de destruição no... em Iquaraci Os ventos fortes causaram prejuízos e assustaram os moradores da vila Sorriso ao derrubarem árvores e destelharem casas Senado, Jader defende Fundo Nacional da Educação em Fiéis da Extinção. O senador Paraense destaca a importância de manter recursos para educação, saúde e outras áreas. Covid, mais uma vacina será testada no Brasil. Testes serão realizados em hospitais brasileiros até o final do ano. Preços nas alturas. Ministério da Justiça eh, notifica supermercados. O objetivo é identificar o motivo dos reajustes de preços de diversos produtos, principalmente alimentos. Confira dicas e estratégias para economizar na hora das compras. Lava Jato, escritórios de advocacia são alvo de operação por supostos desvios no Sistema S. E não sabe o Sistema S, é o sistema que envolve aí, né, Senac, Senai e outras entidades que compõem aí o Sistema S. Aprovado, maus tratos a cães e gatos terão pena maior. Prática será punida com pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda. Pedido do MPF, Norte Energia pode ser multada em 1,3 bilhão. A empresa deixou desprotegidas terras indígenas afetadas por Belo Monte. É situação complicada aí com a Norte Energia. Brasileirão, Flamengo passa pelo Fluminense, e já é vice-líder. Flá vence clássico por 2 a 1 um e embala de vez no campeonato. Sírio 2020, pulmões são os objetos de cera mais procurados. Busca cresceu por causa da pandemia da Covid-19, cujo vírus ataca principalmente esse órgão é, já, Série C Jaco e Carimba, Faixa do Papão Time Baiano vence por 2x1 um em plena Curuzu e deixa campeão paraense na beira da zona de degola Show ressaca, é Leão quer ser líder após perder o Parazão Remo pa pega a lanterna fora se vencer assume a liderança da Série C essas foram as manchetes de capa é do Jornal Diário do Pará. das 7 horas 10 minutos vamos para as manchetes de capa do jornal O Globo nessa edição do dia 10 de setembro quinta-feira populismo não reduz pressão inflacionária Miriam Leitão governo pega a estrada velha buga chacra omissão assassina de Donald Trump horizonte reduzido procurador geral da república em curta duração da Lava Jato que pode acumular derrotas no STF. Perdão, a Igrejas teve amplo apoio de pré-candidatos. Nos transportes, o velho normal, passageiros enfrentam ônibus e vagões superlotados, aumentando o risco de nova onda da Covid-19. É, isso é complicado, né? o pessoal vive falando aí é, da importância das medidas preventivas, do, do distanciamento social. E aí, o velho normal, como está noticiando aqui o jornal o Globo, né? Os passageiros continuam enfrentando aí é, essa superlotação nos transportes públicos. Situação complicada mesmo. Manchete, o governo notifica supermercados e zera imposto de importação. Analítico, Renato Andrade, debate sobre inflação dos alimentos, gera flashback oitentista. É, parece assim que eu sinto que as pessoas né, que passaram pela a grande crise da, da inflação na década de 80, vivem assim, super assustadas pelo que estão vendo hoje, pelo que estão passando hoje. Né? É importante a gente lembrar que... É, essa crise da Covid-19 não passaria impune. Né? É, eu sei que existem uma série de polêmicas envolvendo a alta de preços, mas a, a Covid-19 não deixaria impune o Brasil. A gente sabe disso, que a crise é, deveria trazer consequências aí muito negativas. Eu acho que até a, a, a um terço das consequências da Covid ainda não chegaram. A questão é que o cidadão nem sempre consegue associar é, a relação de efeito e causa. Mas, curiosamente, o Ciro Gomes já havia sinalizado né, para essa crise, ele já havia dado aí algumas declarações, né, onde ele, ele havia sinalizado que, da iminência dessa crise, é por ser economista também, né? Enfim, é, agora vamos aqui girar com a notícia, vamos acionar o nosso time de repórteres e agora eu vou chamar aqui o repórter Vitor Ribeiro Direto de Brasília que traz a informação Brasil vai suspender impostos de importação sobre dois tipos de arroz. A informação foi confirmada pela Câmara de Comércio Exterior. Vitor Ribeiro, a palavra está com você
2: a Câmara de Comércio Exterior confirmou que o Brasil vai suspender a cobrança do imposto de importação sobre dois tipos de arroz até o dia 31 de dezembro. A meta é comprar de outros países até 400 mil toneladas de arroz com casca não parboilizado e de arroz semi-branqueado ou branqueado não parboilizado. Até agora, o arroz com casca era taxado em 10% e o beneficiado em 12%. Nessa quarta-feira, o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a disparada do preço do arroz. De acordo com Sanzovo, um dos motivos é a queda da produção exatamente no momento em que aumentaram o consumo interno e a demanda internacional, principalmente por parte da China. O representante dos supermercados, João Sanzovo, acrescentou que, com a desvalorização do real, os produtores brasileiros deram prioridade ao comércio internacional. O que tudo indica é que foi exportado, no caso do câmbio alto. E é justificado. Os produtores de arroz, por muitos anos, tomaram muito prejuízo agora, eles podendo exportar, você tem aí a China fazendo estoque de alimentos, isso está sendo favorável para o balanço comercial brasileiro, mas deu um desequilíbrio aqui no prato do brasileiro, e é isso que essa que o
3: governo vai buscar regular através da importação. E nós vamos fazer a nossa parte como
2: sempre fizemos, amortecendo os preços e criando e orientando o consumidor para substituir o arroz. A ideia do setor de supermercados é incentivar a substituição do arroz por massas, como o macarrão. Enquanto a reunião ocorria, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça notificava os setores de supermercados e de produção de alimentos que compõem a cesta básica. A Senacom deu prazo de cinco dias para eles explicarem a alta de preços. O governo quer essas informações para saber se o aumento foi justo ou abusivo. Se o reajuste for considerado prejudicial aos direitos dos consumidores, as multas podem chegar a mais de 10 milhões de reais. Na semana passada, Jair Bolsonaro chegou a pedir que os comerciantes fossem patriotas e evitassem os aumentos. Da Rádio Nacional em Brasília,
0: Vitor Ribeiro. Informações. Dinamismo. Jornalismo verdade. E a notícia em primeiro lugar.
1: Valeu aí Vitor Ribeiro, em cima das 7 horas 15 minutos. É isso aí. Situação complicada. Eu acho importante essa participação do Estado é, aí na questão da arbitragem é, entre essa oferta aí dos gêneros da cesta básica. É, a gente tem sentido uma cobrança muito forte por parte da sociedade para que o Estado fiscalize, para que o Estado acompanhe para realmente tentar coibir é, essa prática de preços abusivos que a gente vem sentindo nos supermercados e tem impactado diretamente a cesta básica do consumidor brasileiro. Né? Todos nós estamos acompanhando, por incrível que pareça, na última pesquisa do Diese, é, que foi publicada em agosto, havia queda de preços em algumas capitais né, da cesta básica. Mas eu acho que após essa essa onda aí da Covid-19, eu acho que as, os dados agora que vão ser divulgados em setembro já devem indicar essa, essa alta. Por incrível que pareça, essa alta de preços, do, é, de preços da cesta básica também impacta no valor dos aluguéis, já que o índice que mede aí o reajuste nos aluguéis é medido aí pela, pelo IGPM, que é o índice geral de preços... É, e de preço médio e aí é, é, o fenômeno dessa alta de preço aí tende a impactar diretamente todas as cadeias da economia o, o produtor lá do, do, do que está né na sua propriedade é, ele tende a ter uma preferência em exportar diante da alta do dólar né? e aí o mercado interno acaba ficando desabastecido o que pressiona bastante os preços porque na economia existe aí essa, essa lei de que quanto menor a oferta maior o preço e quanto maior a oferta maior o preço e menor a oferta desculpa, vamos organizar aqui quanto menor a oferta de produtos o preço tende a subir quanto maior a oferta de produtos o preço tende a cair essa é a relação econômica e esse fenômeno a gente vem sentindo aí por conta desse fenômeno da alta do dólar então o produtor rural ele tende a ter por predileção vender para fora porque a margem de lucro dele é bem maior, considerando também que o transporte é marítimo então o custo de logística também é mais baixo e se ele for vender no mercado interno, além da alta carga tributária ainda tem que enfrentar e o problema é da logística que no Brasil é relativamente complicado certo? É, a gente vai continuando aqui com o giro das informações aqui no programa direto da redação, nosso giro de notícias aqui pela Rádio Folha 390, que estamos ao vivo. Hoje, dia 10 de setembro, quinta-feira, é, hoje também nós comemoramos aqui uh, o dia, nós comemoramos o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, setembro é conhecido aí como o mês amarelo, né? Setembro amarelo, que é dedicado aí à discussão, ao debate e à sensibilização da sociedade para para com relação à prevenção é, do suicídio. É, saúde, Covid-19, interior do Brasil registra mais mortes do que a metrópole. Eu vou chamar novamente o repórter Vitor Ribeiro, que vai trazer essa informação para a gente.
2: Pela primeira vez, as cidades do interior registraram mais mortes causadas pelo coronavírus do que as regiões metropolitanas. Do dia 30 de agosto até 5 de setembro, 53% dos mortos estavam no interior e 47% nas capitais. Os dados estão no Boletim Epidemiológico Semanal, divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. Essa migração das mortes já era esperada. Desde meados do mês de junho, a maioria dos casos novos semanais é registrada no interior. Em compensação, a quantidade de mortes por semana reduziu novamente. Dessa vez, a queda foi de 8%, com 5.741 vítimas fatais da covid-19 em uma semana. É a segunda queda consecutiva desse índice. Já o número de novos casos teve alta de 5% em relação à semana anterior, com 276.847 diagnósticos positivos para a doença de 30 de agosto a 5 de setembro. Sobre a vacina contra a covid-19, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, defendeu o investimento feito pelo governo federal.
4: O investimento de risco assumido pelo Brasil é da ordem de 188 milhões de reais para 100,4 100, milhões de doses de vacina. O modelo jurídico adotado pelo governo brasileiro na contratação da vacina AstraZeneca Oxford se deu por meio de encomenda tecnológica, onde há o risco real quanto ao sucesso da vacina. E outro de transferência de tecnologia para que o Brasil se torne autossuficiente para a produção integral da vacina já no segundo semestre de 2021.
2: O Laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford suspenderam os testes com a vacina da qual o Brasil é parceiro no desenvolvimento. O governo de São Paulo já testa o imunizante chinês e o Paraná pretende testar a vacina russa a partir do mês que vem. Nessa quarta-feira, o Brasil registrou 35.816 novos casos de covid-19 com 4.197.000 diagnósticos positivos para a doença. Desse total, 128.539 perderam a luta contra o coronavírus, com 1.075 vidas perdidas nessa quarta. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
1: 7 horas 22 minutos, seu programa direto da redação ao vivo pela Rádio Folha 390, também pelo Facebook da Folha 390, jornalismo independente, crítica e opinião. Muito obrigado aí ao repórter Vitor Ribeiro, direto de Brasília, participando aqui ao vivo é, do nosso programa. E é isso, vamos girando com a informação agora com as manchetes de capa do jornal Folha de São Paulo. Vamos ver aí as principais notícias do jornal Folha de São Paulo. Manchete, governo contraria viés liberal ao investigar aumento do arroz. Interessante, né? Se o governo fiscaliza, ele está contrariando o viés liberal Se não fiscaliza, está sendo liberal e deixando o povo morrer de fome né Realmente não dá para entender o que, que o pessoal quer é, Mas é interessante a gente ver a forma como cada é, órgão de imprensa nacional está relatando esse fenômeno Porque daí a gente consegue realmente fazer aquilo que é o princípio maior da Folha 390 aqui Que é a crítica a gente não consegue fazer crítica se a gente é, só viver é, é, lendo as coisas que a gente gosta. É preciso a gente ver o pensamento divergente para a gente poder estabelecer a crítica. A crítica ela é um processo de comparação, de análise sistemática e principalmente de síntese. Crítica não é você falar mal, não é você sair por aí falando mal de tudo e de todos. A crítica é um processo sistemático onde você vai fazer um movimento de ideias entre o, afirma, o afirmativo e o contraditório e a partir dali você ser capaz de sistematicamente produzir uma síntese certo? É, então essa é a manchete do, do jornal Folha de São Paulo governo contraria viés liberal ao investigar aumento do arroz, eu realmente como falei é, eu acho interessante esse, esse fenômeno né as pessoas elas, elas se o governo fiscaliza o governo está ferindo o princípio liberal. Eu sei que o governo se elegeu com essa bandeira, mas aí a gente precisa sempre optar pelo princípio da razoabilidade. O que isso quer dizer? É que a gente precisa, dentro do campo político, decidir aquilo que é melhor para a população. Porque eu acho que ser assim muito xiita... A uma, a uma determinada ideia muito fechado a uma, determinada, a uma determinada ideologia. Eu acho que isso é extremamente prejudicial, até porque eu acho que liderança política é algo assim muito circunstancial, entendeu? Então hoje, por exemplo, nós estamos passando por essa crise aí econômica que já sinaliza os efeitos né, da Covid-19. Por conseguinte, existe aí circunstancialmente é, uma necessidade de intervenção do governo é, para tentar conter essa fuga é, de matéria-prima para o exterior e deixando desabastecido aqui o comércio local. Né? E aí, claro, exige uma postura é, é, mais incisiva por parte do governo. Tá certo? Que não dá para ficar e a população tendo aí que morrer de fome, porque em condições normais do país, até porque eu acho que esse país não tá normal, acho que tem mais de 10 anos, mas enfim, comparando ao que era antes, comparando ao que era antes, eu tenho certeza de que já era difícil para muita gente colocar o arroz e o feijão na mesa, você imagina agora, né? Muito bem, estamos aí nas manchetes de capa do jornal Folha de São Paulo. O secretário de Guedes rechaça tabelamento de preço. Análise, Mauro Zafalon, zerar tarifa, não beneficia consumidor e vem em hora inadequada para produtor rural. Alimentos sobem 4,91% no ano, enquanto o IPCA avança apenas 0,70%. Para Itaú, o preço de alimento pode afetar política de juros. Opinião Marcelo Furi. Inflação ainda não tira o sono e permite manter a Selic baixa. Essas são as manchetes de capa aí do jornal Folha. De São Paulo, é, você está ouvindo o programa direto da redação aqui pela Rádio Folha 390 na prestação de Antônio Vitor, estamos ao vivo direto de Capanema para Brasil, lembrando que você pode participar pelo DDD 981640324. mande sua mensagem, estamos aí em cima das 7 horas e 28 minutos. É, vamos girando com a notícia Vamos girando com a notícia Agora eu vou acionar aqui o repórter Gésio Passos Cai número de homicídios Entre jovens e crianças De 10 a 19 anos No Ceará A redução também foi observada No número geral de crimes violentos É com você Gésio Passos, direto de Brasília
5: A entre jovens e crianças de 10 a 19 anos no Ceará caiu 57% em 2019, na comparação com o ano anterior. Foram registradas 355 mortes violentas nessa faixa etária no ano passado, 312 de meninos e 43 de meninas. A redução também foi observada no número geral de crimes violentos com mortes no estado que caiu 50% de 2018 para 2019 e totalizou 2.257 óbitos. É o número mais baixo desde 2008. 15% do total desses homicídios no Ceará no ano passado envolveram crianças e adolescentes. Os dados são da Secretaria de Segurança do Ceará, divulgados no relatório do Comitê de Prevenção e Combate à Violência, da Assembleia Legislativa do Estado, publicado nesta quarta-feira. Um dado que chama atenção é o número de mulheres mortas no Estado em 2019, 10% do total dos crimes violentos, que quase dobrou em seis anos. 18% dessas mulheres mortas eram crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. O deputado José Sarto, do PDT, presidente da Assembleia Legislativa, afirma que o relatório é importante para o diagnóstico da violência e formulação de políticas públicas. Esse relatório que é hoje divulgado através do site da Assembleia é muito importante sobre esclarecimento de óbitos de mulheres, de meninas. Não é? Porque eu acho que o primeiro apontamento
0: para um direcionamento de política pública é o diagnóstico correto. A gente só pode tratar se a gente souber efetivamente o diagnóstico, onde
4: é que está o problema.
5: Outra informação importante que está no relatório é o número de mortes não esclarecidas que chega a mais de 4.400 em seis anos. Em 2019, foram 685 óbitos sem investigação, frente a 921 em 2018. Dessas mortes ocorridas no ano passado, 33 foram de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, frente a 51 em 2018. O relator do comitê, o deputado Renato Rosseno, do PSOL, afirma que a causa das reduções seria um acordo entre as diversas facções, mas que em 2020 já há registro de um novo crescimento desse tipo de crime.
6: Em razão do armistício entre grupos armados, que voltou a explodir né, é, em 2020. Em 2020, nós tivemos uma paralisação aqui no Ceará... É, da, da polícia militar o, o, os dias mais violentos foram aqueles dias da paralisação somou-se isso, dentre outras coisas a, a esse, digamos assim, a esse fim desse armistício e a volta das disputas territoriais com in, muita intensidade não só aumentaram os homicídios como aumentou também o fenômeno dos despejados urbanos
5: Daniel Cerqueira, pesquisador do IPEA e coordenador do Atlas da Violência 2020 afirma que a política de liberação da utilização das armas deve provocar um aumento do número de homicídios. Então nós estamos diante de um
2: desafio enorme para os estados, para as cidades, que é exatamente essa quantidade de armas é, que, que chega à mão dos cidadãos cidadãos que pensam que estão se defendendo e, na verdade, essas armas elas vão matar muita gente, não apenas agora, mas nas próximas décadas, porque uma arma com boa manutenção... Ela, ela pode
5: durar décadas. O número de mortes em presídios também foi reduzido no Estado. Em 2019, foram três, frente a 49 em 2018. Já as mortes decorrentes de ação policial caíram de 221 em 2018 para 136 em 2019. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passo
0: Informações, dinamismo Jornalismo Verdade E a notícia em primeiro lugar Valeu Gésio, hein? Obrigado
1: pela informação Em cima das 7 horas 33 minutos, esse é o Direto à Redação Pela Rádio Folha 390 Muito obrigado a você que se liga com a gente Pelas diversas plataformas Digitais, também pelo Facebook Também pelo aplicativo Rádios Net, a gente vai dar uma pausa e já já a gente retorna com o nosso programa direto da redação. Você começando o dia bem informado com as principais notícias direto da redação aqui pela rádio. Folha 390.
7: Virou notícias.
0: Dinamismo, Jornalismo Verdade e a notícia em primeiro lugar.
8: Olá, ouvinte! Nesse período de isolamento social, tá difícil a gente largar o celular, não é mesmo? Afinal, é com ele que estamos vendendo nossos produtos, comprando insumos, recebendo informações e mantendo contato com as pessoas que estão do lado de fora da nossa porteira. Por isso, fique atento à higienização diária do seu aparelho celular, que começa pela limpeza frequente de suas mãos, com água e sabão ou com álcool em gel a 70%. Retire a capa do celular e desligue o aparelho. Umedeça um pano macio e sem fiapos com um pouco de álcool em gel. Passe suavemente o pano umedecido em toda a superfície do aparelho e depois higienize a capa do celular. Importante, hein? Essa higienização é somente para a parte externa do aparelho. Embrapa, a serviço do agricultor, a serviço do Brasil.
0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
8: Quando o assunto é amamentação, a rede de apoio também é fundamental para a saúde das crianças e das mamães. Se você pode, amamente até os dois anos ou mais e de forma exclusiva até os seis meses. Em caso de dúvidas, busque sempre orientação de um profissional de saúde. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Saiba mais em saúde.gov.br barra amamentação. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Tem
9: novidade do governo federal. É o programa Casa Verde Amarela, que vai garantir moradia digna para mais de um milhão e 600 mil famílias. O programa oferece financiamento habitacional com os menores juros da história do FGTS, principalmente para quem vive nas regiões Norte e Nordeste. Quem conta mais é o ministro Rogério Marinho.
1: Os juros serão a partir de 4,25% no Norte e Nordeste brasileiro e 4,50% nas demais
5: regiões do país. Esse ato vai permitir... Que nós possamos agregar mais de 2 milhões de novos empregos.
9: Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: As queimadas são um tipo de prática utilizada no meio rural, sendo uma das ações mais antigas realizadas pelo homem. Mas elas também podem ser prejudiciais. Por isso, as queimadas estão suspensas por 120 dias, a contar do dia 15 de julho, data de publicação do Decreto número 10.424. A medida vale para todo o território nacional, mas atenção, o decreto não se aplica para alguns casos, como nas práticas agrícolas, atividades de pesquisa científica, dentre outros. Conselho Nacional da Amazônia Legal. Proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
7: Virou notícia. Virou notícia.
1: Em cima das 7 horas 38 minutos, e hoje, dia 10 de setembro de 2020, o programa direto da redação pela Rádio Folha 390. Estamos ao vivo aí pelo Facebook é, da Rádio Folha 390 e também estamos ao vivo pela pelo aplicativo, né? Rádios Net. Começa o dia bem informado, se liga aqui com a gente, né? É, trazendo aqui as principais notícias do Brasil e também da nossa região. É, vamos agora acionar o, o repórter Felipe Sboril, que vai trazer para a gente o giro de notícias, mais informação em menos tempo.
4: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Supermercados limitam pacotes de arroz por cliente. Isso aconteceu em Sumaré, região de Campinas, interior de São Paulo. Tudo porque a inflação ficou 0,24% acima em agosto. Maior taxa para o mês desde 2016, informou o IBGE. Alain Barbosa.
2: A venda de produtos agropecuários para outros países é a principal responsável pelo aumento de preços dos
4: produtos alimentícios no Brasil. Segundo a análise divulgada nesta semana pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, as exportações brasileiras de produtos do campo atingiram 213 mil toneladas em agosto, um aumento de 98% em relação ao mesmo período do ano passado. Música Preço dos alimentos deve continuar em alta e pode afetar política de juros. É o que informou o Banco Itaú. O Instituto Butantan acredita que terá 46 milhões de doses da Coronavac.
2: Teresa Klein. A afirmação é a do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. A vacina está sendo desenvolvida pelo Instituto, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. Desde o início dos testes no Brasil, em julho, não houve registro de reações adversas graves. O destaque foi feito por Dimas Covas após anúncio de suspensão dos testes da vacina de Oxford com a AstraZeneca, um dos voluntários teria apresentado reação adversa, uma inflamação na medula. A vacina desenvolvida no Brasil não apenas tem se mostrado segura, sem causar complicações, como tem tido resultados positivos.
4: DASA fará testes no Brasil de vacina contra a Covid-19, em desenvolvimento pela COVAX. Vamos a Brasília! E as principais informações da capital federal com Alexandra Fiore.
10: Felipe, por aqui o plenário da Câmara aprovou a medida provisória que destina crédito extraordinário de 10 bilhões para o combate à pandemia da Covid-19. Os recursos serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde, que vai repassá-los para estados e municípios. A MP foi editada em maio, boa parte dos recursos já foi distribuída, mas ainda há um restante. Se não for aprovada no Senado até o fim dessa semana, Pode perder a validade. E o aumento dos preços dos alimentos foi minimizado pelo vice-presidente Mourão, que considerou sazonal apenas um reflexo da procura. O repórter Yuri Hudson tem os detalhes.
9: O governo federal decidiu zerar a alíquota do imposto de importação para o arroz até 31 de dezembro deste ano. A medida é uma tentativa de aumentar a oferta do produto e conter a alta no preço do alimento. Essa disparada no valor de vários produtos da cesta básica tem preocupado o presidente da República, especialmente porque pode abalar a popularidade de Jair Bolsonaro. A opção encontrada pelo governo para tentar conter a alta foi zerar a alíquota. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo Neto, esteve com Bolsonaro e disse ao presidente que o setor já faz sua parte, até amargando prejuízos. Segundo ele, a tentativa de aumentar a oferta é a melhor opção.
6: Olha, a gente precisa esperar para ver. Quando esse produto
3: começar a entrar, com certeza pode ser que já comece a haver redução do preço.
10: E segue o desentendimento entre Guedes e Maia. O ministro reclamou das conversas do deputado com estados e municípios para a criação de um novo fundo que ele considera bilionário às custas da União na reforma tributária. Voltamos com Yuri
9: Hudson. Mesmo tendo duas reformas importantes, pela frente, Guedes sustentou que agora o diálogo é com a base aliada. O presidente da Câmara, Rodrigo
3: Maia, sempre nos ajudou em todas as reformas. É, tivemos agora um ou outro desalinhamento, mas é natural. Meu recolhimento é só isso, não é nada pessoal, eu tenho muita gratidão. Só que agora eu estou, entre aspas, enquadrado num
2: regime de comunicação política. Não quer dizer nem que vai ficar melhor, nem que pior. Eu acho até que vai ficar melhor. Eu realmente acredito que vai ficar melhor até para o Rodrigo. Vai ter menos desgaste o Rodrigo, eu, todo mundo.
4: Salário de professor de ensino médio é metade da média dos países ricos. Estudo da OCDE mostra que remuneração do país também é inferior à praticada no Chile. Diego Cigales e a Operação Lava Jato. Felipe, advogados ligados à família Bolsonaro, ao ex-presidente Lula e ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foram alvos de uma nova fase da Operação Lava Jato durante esta quarta-feira. A operação, denominada Esquema, investiga desvios de aproximadamente 150 milhões de reais do Sistema S, ou seja, de entidades como Senai, Sesc e SESI. Os advogados envolvidos se pronunciaram e rechaçaram a possibilidade de irregularidades. Mais de 10 tremores de terra são registrados em menos de 24 horas em Caruaru, direto de Salvador, Aline Costa.
7: Felipe, os terremotos na região nordeste seguem assustando moradores. Mais de 10 tremores de terra foram registrados em Caruaru, no agreste de Pernambuco, em menos de 24 horas. O último registrado nesta manhã teve magnitude de 2,5 graus na escala Richter. Os demais tiveram magnitude abaixo de 1,5. A Defesa Civil de Pernambuco já foi informada pelo Laboratório de Sismologia e segue acompanhando os fenômenos na região. Pelo menos por enquanto, Felipe, os abalos são com considerados normais e de baixa intensidade. Justiça do Acre concede eliminar ao
4: goleiro Bruno, Edir Gaia.
2: Condenado a mais de 20 anos de prisão pela morte de Elisa Samúdio, o goleiro Bruno Fernandes poderá retirar a tornozeleira eletrônica duas horas antes de jogos e treinamentos no Estrelão, o Rio Branco Futebol Clube. Pedido de eliminar foi acatado pela Justiça do Acre, que havia determinado o uso ininterrupto da tornozeleira. Na terça, o jogador alegou ter se machucado durante o treino pelo uso do equipamento.
4: Vamos ao Rio de Janeiro e o Flamengo, no caso, Meninos do Ninho do Urubu, Daniele Esperon.
11: Olha, Felipe, e-mails dão conta que o Flamengo já sabia dos problemas elétricos no Ninho do Urubu que acarretaram na morte de 10 jovens da base do clube no dia 8 de fevereiro de 2019. Esses e-mails dão conta que houve uma vistoria nove meses antes do ocorrido indicava a necessidade de reparos emergenciais na parte elétrica e as medidas não foram tomadas. Todos esses documentos estão em posse da Justiça.
4: Polícia dos Estados Unidos atira em um menino com autismo após a mãe pedir ajuda. Caso aconteceu na cidade de Salt Lake City, no estado de Utah. Menino sofreu perfurações na bexiga, nos intestinos, no ombro e no tornozelo. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
1: Em cima das 7 horas 48 minutos, valeu Felipe Esboril, esse foi o giro de notícias, mais informação em menos tempo. BNDES lança a segunda edição de programa voltado para startups, BNDES Garagem, aposta na aliança entre pequenas e grandes empresas. É, para trazer essa informação aí, eu chamo o repórter Solimar Luiz.
11: Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social lançou nesta quarta-feira a segunda edição do BNDES Garagem, Programa de Desenvolvimento e Aceleração de Startups, empresas inovadoras cuja missão é desenvolver ou aprimorar modelos de negócios sustentáveis. A ideia é atender as demandas da sociedade e os desafios ambientais, auxiliar na criação e no desenvolvimento de empreendimentos que apresentem soluções sustentáveis com resultados social, ambiental e financeiros positivos. Durante a live de lançamento do BNDES Garagem, o presidente do banco, Gustavo Montesano, ressaltou a importância do projeto.
4: Ter novas ideias pessoas com ideias diferentes,
1: pessoas ousadas, empresas pequenas atuando em parceria com empresas grandes, tem um poder transformacional. Então a gente vê aqui nessa agenda realmente uma oportunidade
4: de mudar o Brasil. E é por isso que a gente optou por focar esta edição na agenda de impacto social e ambiental, que é exatamente a agenda pela qual a gente está propondo que o BNDES navegue ao longo dos próximos anos.
11: Lançada em 2018, a primeira edição do BNDES Garagem recebeu mais de 5 mil inscrições, ajudou a criar 44 startups e acelerou mais 300 empresas inovadoras. O edital de chamada pública para o projeto já está na página do BNDES na internet. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
7: Virou
1: notícia. Obrigado, Solimar Luz, direto da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Em cima das 7 horas e 50 minutos, esse é o Giro de Notícias. Programa direto da redação, hoje, dia 10 de setembro, quinta-feira. Estamos transmitindo aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% web, 100% digital. Você que liga, se liga com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. É, lembrando que esse programa também é disponibilizado depois nas plataformas digitais aí no Spotify, tá certo? Também no site, www.folha390.com.br Olha, hoje, dia 9, dia 10 de setembro, além de ser o dia de combate, dedicado ao combate ao suicídio, também é dia do gordo Humor pode ajudar na luta contra a gordofobia e essa informação... Em caráter de entrevista quem traz é a repórter Ana Paula Costa, lá da agência Rádio Web. Vamos conferir.
7: Gordofobia é o preconceito contra pessoas gordas. O ato de desmerecer e julgar uma pessoa como alguém inferior, repugnante e que não merece ser feliz simplesmente pelo tamanho do seu corpo. Nessa quinta-feira, 10 de setembro, é o Dia do Gordo, data criada justamente para reforçar a luta contra a gordofobia. É um papo bem sério, mas eu resolvi conversar com um comediante, o mineiro Vitor Armar, que faz shows de stand-up e usa o humor para chamar a atenção pro tema.
3: Eu fui tentar fazer academia uma época e foi horroroso, sabe? Porque eu queria ter mais autoestima, eu cheguei lá e não entendia nada. Primeiro que tinha o personal trainer, que é um cara que eu odeio, sabe? Ele chegava, não, é sério, eu odeio ele, eu odeio. Porque ele chega com uma pose arrogante, ele olha para você e fica assim, ó, eu vou fazer uma série de 15, qual série você gosta? Alfredo, falei, The Walking Dead. Aí ele falou, não é isso não, mano, não é área de ser burro, faz o seguinte, senta na bicicleta, vai pedalando, e pra você não cansar, imagina que você tá pedalando nas ruas da sua cidade. Eu falei, beleza, eu tô aqui pedalando e pensando, pedalando e pensando. Deu cinco minutos e eu parei. Aí ele falou, vamos, pedala, vamos, pedala. foi falei, não precisa, todo tô no morro.
7: Vai descendo sozinho, é impressionante. Vamos lá, Vitor. É, você faz muita piada de si mesmo, né? Você faz muita piada com, justamente com o fato de ser gordo. Você acha que existe lugar de fala também no humor? Por ser gordo, você pode fazer esse tipo de piada sem ser julgado?
3: Olha, eu acho que tudo depende da interpretação de texto, né? Tudo que eu digo ali são textos que eu crio para fazer piadas sobre as coisas que eu me sinto à vontade para falar. Então eu falo sobre minha família, eu falo sobre as minhas experiências de infância, eu falo sobre namoro, eu falo sobre as coisas que realmente envolvem a minha vida real. E eu, como comediante, ignorar o fato de eu ser gordo, de eu já ter passado muita coisa, por ser gordo, é... eu não estaria sendo fiel à minha própria profissão. Né? Às vezes as pessoas Elas acham que A piada pode ser usada apenas como forma de escárnio Mas eu acho que a piada pode ser usada de várias formas E eu tento fazer isso no meu show é, Eu nunca digo Os gordos são alguma coisa Ou é ruim ser gordo por tal coisa Ou é, eu nunca digo Por todos, eu sempre digo de coisas que aconteceram comigo Então eu sempre trago Para experiências minhas E eu sempre coloco a piada onde a pessoa está sendo Babaca comigo Ou eu estou respondendo a pessoa em relação a isso é um jeito meu de justamente tentar usar a ironia para mostrar que, na verdade, eu, eu, sou, eu sou contra as pessoas que tentam fazer esse tipo de coisa e a piada está justamente no fato de eu estar tá revoltado com isso.
7: É, então, justamente, é, é, a gordofobia ela é um tema que está ultimamente muito, sendo muito falado, tem muitos movimentos falando sobre isso, né? E você falou né, que você já passou, que tipo de situação você já passou?
3: Eu, eu acho que, assim, todo mundo que é fora do padrão já passou por situações de insegurança em alguns momentos da, da sua vida. É, eu, por ser fora do padrão no sentido de ser gordo, de não estar no padrão estético de um, de um cara sarado, algum cara magro, por exemplo, eu já me sentia inseguro por conta de, por exemplo, quando eu era criança e fazia uma piada comigo, eu, apesar de tentar levar numa boa... Ah, e de tentar lidar bem com isso, obviamente você tem resquícios de insegurança que ficam com você, né? E então, tipo assim, ah, na época de escola você ouve muita piada, eu já passei por um de segurança, por exemplo, vou sair com a menina, por exemplo, e na hora eu fico tipo assim, putz, vou tirar a camiseta agora, e com medo da pessoa, às vezes, não gostar do meu corpo, sabe? Então, são, são coisas que eu acho que todo mundo, por exemplo, o cara vai na, numa praia, vai num clube, alguma coisa, sempre fica meio receoso de ficar de suma, ou de tirar a camiseta no, no momento de, de estar ali, eu acho que todo, todo mundo que é gordo já passou por esse tipo de situação. A diferença é que eu tento colocar piada nesses assuntos justamente para mostrar para as pessoas que a gente realmente passa por isso e que a gente não gosta de passar por isso, sabe? Então eu tento usar as minhas piadas né, é, é muito nesse sentido. É, eu sou muito bem resolvido com quem eu sou. Através da comédia eu consegui me sentir mais, muito mais seguro porque eu pude falar e eu pude mostrar a graça no que me incomoda e não outra pessoa me apontando. Eu acho que isso faz muita diferença, sabe?
7: sim é então você chegou num ponto que eu queria que eu queria tocar mesmo o humor ele é muito usado como crítica social né ele o humor ele tem esse papel né assim como a arte enfim mas a, a gente também tem, recentemente, muita discussão sobre politicamente correto, sobre os limites do humor, se o humor tem limite ou não. Recentemente, a gente teve duas situações que colocaram fogo nesse debate né sobre gordofobia. É um comediante que usou, indevidamente, a foto de uma mulher gorda para promover o show e um canal de humor que fez lá uma esquete né mostrando o gordo numa situação negativa e também... Teve, se retratou depois, refez o vídeo, enfim. Você acha que toda piada pode ser feita e depois ali o comediante lida com as possíveis consequências? Tem piada que Pode ser feito ou não pode? O que, que você acha disso?
3: Eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu, como humorista, eu, eu parto do princípio que a gente tem que ter liberdade para fazer a piada que a gente quiser e falar o que a gente quiser falar. Agora, eu acho que a liberdade de expressão não isenta outras pessoas de se revoltarem ou de não gostarem do que você falou ou de tomarem providências em relação ao que você falou caso você tenha falado algo que possa se encaixar em algo criminoso. Então é, eu acho que a gente vive hoje em dia no Brasil Uma dificuldade muito grande das pessoas discutirem de uma forma mais racional os nossos problemas A gente anda muito é, inflamado sem realmente discutir a raiz dos problemas E eu acho que isso reflete muito nessas discussões que estão acontecendo hoje em dia Artisticamente falando, porque as pessoas querem resolver problemas que são muito complexos De maneiras muito rasas, né? e eu acho que esse é um problema muito grande Que a gente tem que, que aprender a enfrentar isso melhor eu, particularmente, eu sou muito a favor de que vários temas estejam sendo discutidos para a gente se desconstruir, para a gente se alinhar com os nossos discursos e com o nosso pensamento como sociedade. Eu, como humorista, eu, eu, eu tento ter esse cuidado. Não quer dizer que eu me pode, porque eu acho que eu quero falar sobre qualquer assunto. Eu acho que é possível falar sobre qualquer assunto e ser engraçado. Eu acho que isso é possível, a não ser que o que esteja acontecendo ali seja algo realmente criminoso. Aí eu acho que vai para outra escala e aí eu acho que tem que seguir pela lei.
7: Tá certo, Vitor. Obrigada, viu?
3: Imagina, eu que agradeço. Espero que tenha que tenha sido legal aí. Que bom que vocês estão tá fazendo essa pauta. Acho muito legal.
7: Eu conversei com o comediante Vitor Armar, que falou sobre como ele usa o humor para fazer críticas à gordofobia que sofreu ao longo de toda a sua vida. Mas a gordofobia, vivenciada diariamente por pessoas com corpos fora do padrão, vai muito além da maldade travestida de piada de mau gosto. As pessoas gordas sofrem com os olhares, críticas, humilhações, mas também com a falta de acessibilidade nos lugares, como o transporte público, aviões, teatros, restaurantes, academias, lojas de roupas. Que nesse Dia do Gordo, a gente possa refletir sobre a importância de duas palavras essenciais em todas as lutas contra qualquer tipo de preconceito. Respeito e empatia. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa
0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar Valeu aí Ana Paula
1: Costa, em cima de 7 horas 59 minutos Muito boa essa sessão entrevista aí, né, que a Ana Paula Costa trouxe, é muito importante essa discussão em relação à gordofobia, é preciso combater preconceitos, né? é, a gente vê que a sociedade de hoje ela impõe padrões estéticos que às vezes geram muita pressão sobre as pessoas que são obesas e elas sofrem bastante com isso, sofrem preconceito, sofrem da vitimização e isso não é bom. É. E o pior de tudo é aquele que já foi gordo um dia emagreceu e aí fica oprimindo os colegas que, por uma condição biológica, uma, uma, possuem um aspecto físico é, considerado aí como gordo. É, é uma data que realmente convida a gente a pensar criticamente sobre esse fenômeno e, claro, pensar também do ponto de vista da saúde é, as medidas de combate à obesidade precisa ser realmente uma prioridade dentro da, das estruturas de saúde. Porque quando a gente pensa que a obesidade hoje tenha atingido cada vez mais pessoas na sociedade brasileira, a gente se dá conta que realmente é preciso mudar padrões de vida, hábitos alimentares. Mas a grande questão que eu coloco é hoje, o, o, hoje a questão do capital, ele coloca... Ele nivela as pessoas em classes, quem pode consumir determinados tipos de alimentos, né? Principalmente com essa alta de preços, não é todos que podem manter uma alimentação saudável. A gente precisa pensar também do, do ponto é, do poder aquisitivo. Nem todos têm um poder aquisitivo é, 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 suficiente para poder adquirir comidas saudáveis que são relativamente mais caras, né? Tem toda uma questão social envolvendo o drama da, da obesidade. Além de ser uma questão de saúde, uma questão também social. A gente precisa pensar nisso, certo? Mas o recado que fica, através dessa entrevista maravilhosa da nossa competente repórter Ana Paula Costa, da agência Rádio Web, é exatamente da gente lutar para, para o combate é, dos preconceitos, tá? Principalmente uma sociedade que coloca aí padrões estéticos considerados aceitáveis, né? e o gordo acaba sofrendo aí é, discriminação. Em cima das 8 horas 2 minutos, disputa entre Timão e Verdão opõe rivais em busca de melhores atuações, quem traz a informação é o repórter Lincoln Chaves.
6: Os protagonistas do próximo derby entre Corinthians e Palmeiras estão no banco. Thiago Nunes e Vanderlei Luxemburgo chegam ao clássico pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, questionados pelo futebol que as equipes têm apresentado. A pressão é maior em cima de Thiago. O Timão venceu apenas dois em sete jogos e está mais próximo da zona de rebaixamento do que do G6.
7: Eu já ouvi que meu cargo estava em jogo em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto. E agora estamos em setembro e eu continuo ouvindo isso. né? E uma hora alguém vai acertar, né? porque faz parte da, do futebol.
6: Ainda na entrevista após o um empate em 2x2 com o Botafogo em casa no último sábado, Thiago admitiu a preocupação com a instabilidade defensiva do time. São dez gols sofridos em sete jogos jogos no
7: brasileiro. Após o retorno da, da quarentena, a gente estancou, passou muitos jogos sem sofrer gols, mas com uma formação mais defensiva e a dificuldade de encontrar esse equilíbrio entre uma equipe que ataca bastante, mas que também se defende bem. No Palmeiras,
6: a pressão é menos por resultados e mais por atuações. Além do título paulista em cima do Corinthians, o Verdão é o único time invicto da Série A após a vitória de domingo por 2x1 sobre o Red Bull Bragantino. Luxemburgo reconheceu que as exibições têm estado abaixo, mas vê a cobrança em cima de sua equipe como excessiva.
4: Por críticas exageradas para uma equipe que só perdeu dois jogos na temporada, uma equipe que é campeã paulista. As críticas que a nossa equipe não estava jogando bem, procede, sem problema nenhum, a gente entende que procede. Nós temos que aprender a conviver com elas. Os exagero a gente vai descartar, isso então, aqui não, não
6: presta não. Corinthians e Palmeiras jogam às 7h15 da noite desta quinta-feira na Neo Química Arena. Da equipe de esportes da Rádio Nacional Lincoln Chaves.
0: Informações, dinamismo, jornalismo-verdade e a notícia em primeiro lugar.
1: 8 horas, quatro minutos, valeu. Lincoln Chaves, diretamente de São Paulo, participando aqui do nosso programa direto da redação pela Rádio Folha 390. Muito, muito bom dia para você que está ligado aí com a gente. Olha, os placares dos últimos jogos aí. Sampaio Correia e Juventude Samas, 4 a 0 Pai Sandu Jacuipense, 2 a 1 Flamengo e Fluminense, 2 a 1 Hoje tem Corinthians e Palmeiras, 19 horas, A partir das 19 horas, Remo e 13, hoje às 20 horas. Jogos em destaques... É, São Paulo e Bragantino. Foi, foi ontem, né? São Paulo e Bragantino. 1x1. Um um. Santos e Atlético também ontem, 3x1. Um. Chapecoense e Brusque, partida que ocorreu ontem, 2x0. Essa notícia aí do. Essa é a notícia do Esporte. Um grande abraço, a gente vai chegando aqui ao final. É, de mais uma edição do Direto da Redação de nosso giro de notícias aqui pela Rádio Folha 390, agradecendo imensamente a sua audiência, você que acompanha aí pelo aplicativo, pelo site www.folha390.com.br e também pelo Facebook da Folha 390, jornalismo independente, crítica e opinião. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.
0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.